0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Clotilde Armand a fost în această dimineață la sediul Agenției Naționale de Integritate, ca să vadă de ce au fost încălcate drepturile, așa spune ea. Doamna Armand a fost trimisă la parchet de către inspectorii ANI pentru o incompatibilitate. Ea s-a pus șef în fruntea unui proiect cu banii europeni de la primăria sectorului 1. Drepturul mare câștiga cam 700 de euro în plus pe lună. Doamna Armand și Anii invocă legi diferite în interpretarea speței și se va merge la judecată. Așa sună știrea. Dar ce capcană se ascunde aici, prieteni? Iar datoria noastră este astăzi să dăm deoparte vălurile de fum. Doamna Armand va merge la judecată și dacă e vinovată, trebuie să plătească. Dacă ani face dosare politice, cum susține domnia sa ca să-și aducă lumea aminte că există, iarăși o vom judeca pe ani. Pentru noi este însă mai important să vedem altceva. Modul în care banii europeni se cheltuiesc și sunt folosiți în România. Pentru că, de fapt, aici este adevărata speță. Aici se învârt sume atât de mari pe care mintea noastră nu le poate concepe, dar România are probleme reale în a le folosi. Deși, atenție, noi plătim funcționari suplimentari ca să lucreze cu fonduri europene. De fapt, se poate ajunge... La un plus de 50% din salariul de bază pentru cine lucrează cu banii europeni. Atenție, sumă importantă. Și cu toate acestea, România a ratat cel puțin o plată din programul PNRR care ne propune, ne dă 30 de miliarde de euro. A reușit să aducă în țară aproape 4 miliarde de euro iar astă vară nu a început să plățile acolo. Fostul comisar european Corina Crețu descrie situația drept foarte întârziată. În fapt, stăm pe o bogăție și nu putem să ne folosim de ea. Pur și simplu suntem incapabili să aducem banii în țară. Iar PNRR este un proiect special născut din pandemie, după cum știți. Diferit față de fondurile europene obișnuite. Și aici, România este codașa Europei În exercițiul financiar 2014-2020 Am reușit să luăm mai puțin de 70% din bani Dar atenție, doar după ce termenul a fost prelungit cu 3 ani Pentru că în 2020 luaserăm doar jumătate din 3 Acum, în exercițiul ăsta nou 2020 Stăm la fel de prost ca la început Și de aici încep întrebările, stimați ascultători de Europa FM De ce Stimați factori de decizie Și stimați cetățeni, suntem, cum se spune Cei mai proști din curtea școlii Când vine vorba de bani mi destul de clar că mulți funcționari Inclusiv primari, ca doamna Armand Au prins un bonus aici Mi-e destul de clar că avem o clasă de consultanți Europeni, ale căror afaceri Merg bine Dar beneficiul public este Prea mic față de ceea Ce am putea face Și aici vreau să-mi descrieți mecanismele Să-mi explicați unde este întreruperea deci nu suntem și noi ca Polonia care la un moment dat luase toți banii pe care Europa i-a dat. Unde e? Unde e problema la noi? 0372069599. Acesta este numărul de telefon pe care îl folosim în fiecare zi și vă întreb în felul acesta. Cât de greu este să accesezi banii europeni în România? e complicat, e rău. Când depui pui un proiect te doare capul tare sau știu eu. Alu, domnul Siblea, merge ușor. Merită banii în plus funcționarii care se ocupă de fonduri europene? De ce e atât de mare birocratia? Vă întreb astăzi. Și da, câți din banii aceștia ajung la consultanții de fonduri europene? Poate mă răspundeți și la chestiunea asta. 0372069599 Pregătiți-vă de o dezbatere în care o să aflați lucruri foarte, foarte interesante de la cei care se ocupă cu chestiunea asta. Încă o dată numărul de telefon 0372069599. Emisiunea noastră este și pe Facebook. De asemenea, de o bună bucată de vreme suntem și pe YouTube. Și că primim și mesaje scrise. De asta îl invit acum pe Vlad să vorbească primul la Europa FM. Salutare, Vlad! Bine ai venit la noi!
1: Bine v-am găsit! În primul rând, îmi scuzați emoțiile. E prima dată când intru în direct asemenea emisiune, deși am încercat de foarte multe ori să intru. Legat despre subiectul care l-ați amintit, ce pot să spun? Într-adevăr, e foarte greu să accesez... Nu suntem proști. Aș vrea să spun că nu suntem proști, așa cum ne cred alții, cum ne cred nenții, de exemplu. Dar problema este că nu se vrea. Problema nu este... O o proastă, adică nu avem perspectivă, da, putem să facem foarte multe lucruri și România, dacă ne uităm în istoria ei, a reușit să facă foarte multe lucruri, dacă ne uităm și vedem români, unii sunt în companii străine la de nivel foarte înalt, ne putem da seama că românii sunt totuși deștepți. Da, uh,
0: asta vreau să știu. De ce nu se vrea la noi în administrație? E, nu înțeleg, explică.
1: Pentru că, dați-mi voie să, să explic un lucru, eu am vrut anul trecut, sau acum un an și ceva, Așa. Uh, am vrut să intru în politică pentru a schimba ceva în orașul din care eu fac parte. Uh, bineînțeles, uh, una dintre... Um, am avut câteva întâlniri cu din celelalte partide, ceilalți uh, candidați, dar uh, una dintre discuții, la una dintre discuțiile la care am participat, am spus, ok, bun, de ce nu facem în orașul ăsta nostru sisteme de supraveghere, spre exemplu, primăria investește foarte mulți bani în parcuri, în alei, în tot felul de lucruri, în coșuri de gunoi. Rămân în secolul 21, Nu avem coșuri de gunoi Eu dacă cumpăr ceva, eu sunt țin gunoiul În buzmar până ajung acasă Nu sunt coșuri de gunoi Rămân doar acele... Ok, ce care ce răspuns asta. ai primit? Uh, Domnule, las că știm noi mai bine Cum să facem domne, Putem accesa fonduri europene Și uitați din ba- Numai din bani aia facem Și ne ajunge bani pentru o grămadă de proiecte Putem în patru ani de zile de mandat Împreună, nu contează că suntem din, din partide diferite, uh, dar putem pune umărul împreună pentru binele cetățenilor care ei ne votează. Uh, ei, cetățenii așteaptă. De ce nu ai spus la banii europeni? Uh, nu putem. Și am spus de ce. Că nu putem, au evitat să dea un răspuns și am, atunci am, am venit eu cu uh, un, uh, un argument și a spus vii frică că nu mai puteți fura din bani? Pentru că ce se întâmplă? Uh, ei încep cu banii uh, loc, din bugetul local, încep, încep, încep și după aceea nu mai putem face că nu mai avem bani. Uh, ideea este că nu vrea, nu se vrea. Efectiv, oamenii din politică... Uh, se folosesc de statutul lor de primare, parlamentară uh, și așa mai departe, doar să-și atingă scopul și a băga bani în buzunar. Ah, nu mai și vorbim de bani europeni. Așa, zice de doamna Arman așa, zi De doamna, de doamna Armand, în primul rând, nu trebuia să fie acolo. Adică doamna Armand trebuia să fie în pușcării la ora actuală doamna pentru Armand? fraudarea alegerilor care a avut locături.
0: <laughs> da. Eu nu cred că doamna Armand a fraudat alegerile. Ba, aș pune mâna pe altcineva care ar fi fraudat alegerile. Eu...
1: Oricum, toți <laughs> care au fost implicați
0: acolo trebuia dosar pe masă. Da. Eu aș privi imaginile alea pe care le-ai văzut la televizor fix pe dos. Îți mulțumesc tare mult de punctul tău de vedere. La imaginile alea m-a fix în oglindă. Pe principiu cine zice ăla e. Dar hai să vedem cum o să termină dosarul de la parchet acolo, că și acolo avem dosar de la parchet. De când am intrat în Uniunea Europeană, România a adus în țară 75 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile și a dat Uniunii Europene că trebuie să-și contribuie, 25 de miliarde de euro. Deci, beneficiu brut, 50 de miliarde de euro. Graduri general de absorție, zice o statistică, ar fi de... 75%. Adică ar fi trebuit să luăm 90 de miliarde de euro, dar au luat mai puțini. încă e bine dacă ar fi așa. Da, uite, de exemplu, la Bursa de Pește din Tulcea s-au înghițit 5 milioane de euro fără să funcționeze vreodată cu adevărat. Radu, salutare, bine ai venit la noi.
2: Bună ziua, Cătălin. Te salut pe tine și ascultătorii. Vorbesc de pe Poziția uneia care a fost direct implicat, care a avut responsabilitate în accesarea de fonduri, era prin 2006-2007, doi ani la rând am fost responsabil în compania în care lucram pentru accesarea de fonduri, am făcut o mare stație de purare a apelor în București, era cea mai mare la momentul respectiv, și o, o extindere de capacitate de producție.
1: Pot să spun că
2: nu e deloc greu îți trebuie motivare și când știi că orice sută de mii, orice bani care vin de acolo sunt de fapt profit curat cum ar veni, deci practic intră în, în contabilitate ca și profit motivarea este foarte mare am lucrat cu consultant și aici era o întrebare mm-hmm. am negociat cu consultantul uh, uh, un comision care este deductibil, este cât? eligibil cât e din comisionul ăla? Dacă mă duc, bine aminte, nu știu cât este comisionul prevăzută în lege, nu mai țin minte, dar știu că am negociat sub uh, uh, com- comisionul pe care îl l- acceptă uh,
0: legea. mi un ordin Europa. de mărime, așa, ca să fac și eu idei.
2: Dacă nu greșesc, a fost 4,3%. Wow. Dacă 3,4% sau 4,3%. A trecut mult timp de atunci. N-o rog, caz, deci negociat...
0: la 100.000 de, de euro pe care îi aducea, el lua 4.000 de euro, cam așa, nu?
2: la 900 de, mii de euro care au intrat într-un an și 1.200.000 de, de euro care au intrat anul următor.
0: Ok. 36, Asta. da, Da. e o sumă. Am înțeles ca să știe lumea.
2: Este, și, este uh, deductibil, uh, ia, nu. nu știu, vremea uh, s mai fi schimbat de atunci că a trecut mult.
0: Și zici că nu e greu, că nu, te, nu te-a înspăimântat nici birocrația, nici consultanța, nici nimic. Nu,
2: nu, nu uh. adică, uh, da, este birocratia, aici trebuie să recunoști. Deci am alocat în perioada aceea o jumătate de o muncă, nu luni, din anul respectiv, care să se ocupe, cineva de la mine din ochipă care să se ocupe de birocratie, pentru că așa se cera. Am făcut o metru cub de, de copii după documente și amplilate, conform cu originalul, certificate și așa mai departe, pe care mi l-au spus consultantul. Uh-huh. Dat, și tatic,
0: funcționarii își merită banii în plus pe care îi plătește statul român? Sau mă
2: rog? Eu personal, de data asta, adică în, în, privat, de data asta pot să spun că toate interacțiunile mele cu, cu bugetarii, cu birocrații de la stat, au fost, ar fi fost de râs, dacă nu ar fi fost de plens. Adică? N-am avut măcar o singură interacțiune bună, nici cu fiscul, și aici e vorba de. am avut chiriași, ok. Am terminat contractul, am declarat contractul, am încheiat contractul și după aceea, doi ani la rând, trei ani de fapt, ca al trei, a treia oară, mi-au tot pus impozit pe chirie. Asta
0: am înțeles, dar asta e altă speță.
2: Întreb cei cu care ai lucrat da, strict. ce vreau să spun, că are legătură. Deci, dat fiind de experiența mea cu, cu din, din de la stat, aș spune așa, merită. Și uh, eu și echipa mea am fost recompensați pentru proiectele pe care le-am adus, despre care vorbeam mai devreme. Uh, omul care s-a ocupat de la mine în echipă la sfârșitul anului, după ce totul a fost în regulă, s-a decontat și așa mai departe, a primit un bonus echivalent la a trei salarii. Uh, anul următor, tot așa. Deci la sfârșit am fost recompensat. Aș spune că birocrația de la stat nu ar trebui să aibă un salariu mai mare decât îl au acum. Și la fel ca în uh, privat, ca să zic, experiența mea, în momentul în care se încasează banii, atunci să primească un bonus. Poate să fie un procent din ce, din ce deci, au reușit să aducă.
0: Sistemul e corect, Poate... asta spui tu, și nu mă îndoiesc de corectitudinea sa. Mulțumesc tare mult, Radu! România în direct! Cătălin Striblea la Europa FM Mă îndoiesc de eficacitatea sa. La începutul lunii august, Ministerul Dezvoltării anunța că a autorizat Prima solicitare de plată din cadrul PNRR, poate din august până noiembrie ori mai fi fost, dar vă atenți, ei aveau un buzunar 4 miliarde de euro și ha, au plătit, au făcut o plată, sau urmau să o facă de 79.000 de lei, prieteni, deci așa s-a început, pentru un obiectiv din fălticeni. Reabilitarea și eficientizarea termică a clădirii primăriei Că știți că mare parte din bani Că proiectele nu erau pregătite Să vene din urmă Ce să facem cu ăștia 4 miliarde de euro Dacă tot i-am luat Paul, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Salutare Cătălin, bună ziua România unde ești? fi Mă
0: Da, din ce calitate ne suni?
3: Da, Aia. de profesie sunt, sunt trainer Predau lideri din companiile multinaționale De 20 de ani și, dacă vrei, sunt formatați în modul lor de gândire. Și o să fac o scurtă introducere după care țări unde, unde vreau să bat. Într-o companie multinațională, spre exemplu, directorul general are studii de management, directorul financiar este specialist în financiar, cel pe logistică are studii în logistică, cel în producție, în product la fel. Adică este, este o competență optimizată la nivel maxim. Ca să vin înapoi la, la țara asta pe care o iubesc din tot sufletul, nu cred că nu vor. A vrut vor, pentru că, uite, eu acum este pe asta la marginea, să mă duc către, către Sibiu și Grindeanu e din Timișoara. Nu cred că nu vrea să facă că ea de kilometri, Cred că pur și simplu nu pot pentru că și-a atins o limită maximă de competență. Este mult prea mult Spirul Haret la factorul de decizie este mult prea mult Vasile Goldiș sunt mult prea multe facultăți rezolvate pe plan local, și atunci nu ai cum să oferi o soluție pentru că nu ești de specialitate. Pur și simplu, nu poți să, să, să mergi la, la, într-un spital dacă nu ești medic, și nu poți să fii ministru dacă nu ai studii într-un anumit domeniu. Uitați-vă la ceilalți, uitați-vă la dâncilă.
0: Banii se Asta dau. E. Banii uh. se uh. dau, Paula. Adică nu scrie momentul în care încasezi bani de la, din proiecte europene, tot spirul, Haret scrie pe tine.
3: Banii se, banii se dau dacă privatul vine și face un proiect. Eu mă duc un pic pe direcția în care statul român este capabil să facă lucrurile astea.
0: Eu vorbesc pentru de că, da. Vorbesc de funcționarul cei? care încasează bani cu sau fără diplomă de la stat, cum ți-ai dorit?
3: Funcționarul încasează, încasează bani pentru că așa este făcut sistemul ca toți cei care sunt acolo să încaseze bani. Cred că sunt suficient de motivați, pentru că dacă n-ar și motivat ar pleca, ar veni către noi. Avem o lipsă de forță de muncă fantastică. Deci, odată, cred că este o lipsă de competență. doilea lucruri cred că este o lipsă maximă de integritate. Pentru că, până la urmă, în, în, în funcțiile cheie, ai nevoie și de oameni integri, ai nevoie și de oameni care să zică nu unui pliculeț, sau ai nevoie și de oameni care să zică, da, chiar dacă este ora 4, uite, mai stau un pic ca să-i văd dosarul ăluia ca să meargă lucrurile un pic mai, mai, mai departe. Deci ăștia sunt cei doi piloni care listă competența profesională și integritate. Și ca să mă duc un pic mai departe, după care uh, las și pe alții să se plebească în locul meu, uh, am convingerea fermă despre cauza pentru aceste simptome, și anume eu sunt ciclist, primul tura Franței a fost făcut în 1901. În 1901 francezii mergeau cu bicicleta prin jurul țării. Noi am avut în 1907 mare de școală țărănească, în care spigam că vrem pe mâini și deja aveam regeniați. Avem câteva sute de ani pe care trebuie să-i recuperăm și recuperăm, dar nu suficient de repede pe cât am vrea unul dintre noi. Eu dacă mă urc, de exemplu, pe blog, văd să văd Viena și văd ce este mai, mai, mai încolo. Deci, în concluzie, cred că suntem o țară foarte frumoasă cu popor minunat care încă are de recuperat la capitolul La asta uh, lucrează educație.
0: emisiunea asta. Lucrez la un proiect în calitate de contractant, ne spune cineva. Proiectantul, consultantul au fonduri din acest uh, proiect mai mult decât constructorul. Contractul e cu proiectare. De ce apare aici proiectantul în această ecuație? Răspundeți dumneavoastră. Nu mă pricep, Da, bănuiesc că toată lumea care muncește la proiectele astea e plătită, nu? Asta mă interesează modul în care se împart aceste valori și dacă ele sunt tentante astfel încât să facem mai multă muncă. Am plecat astăzi în demersul nostru de la întâmplarea asta cu Clotilde Armand, care avea niște bani în plus la indemnizație, pentru că s-a pus șefă la un proiect european. Și vreau să-mi povestiți la 0372069599 cum să iau banii ăștia europeni în România. E greu, e ușor... E birocratie? Merită cei care lucrează în domeniul ăsta să fie plătiți suplimentar? Cred că l-avem pe Radu. Salutare, Radu.
4: Bună ziua. fel cum a spus un vorbitor, uh, oamenii merită și nu merită neapărat pentru că ar uh, avea merită deosebite, ci pentru că au uh, mai multe atribuții. Dacă intră într-un proiect european, ei, pe lângă activitatea de zi cu zi, au și atribuția de a duce la bun sfârșit acel uh, proiect. Uh, aici, la fel, de acord cu cel dinainte, uh, ar trebui plătiți când se finalizează proiectul și banii sunt virați către, uh, da, către beneficiar. Atunci ar trebui uh, să încaseze toți banii. Și aici este o discuție, pentru că oamenii, fiecare pe bucățica lui, își face treaba, dar problema cea mai mare pe care eu cred că o are România este de nivel legislativ. Legea nu-ți permite să angajezi oameni în administrație decât cu niște criterii stricte. De exemplu, pentru funcții de conducere trebuie să ai 7-9 uh, ani de experiență Iar salarizarea la nivelul ăla de experiență Nu se compară cu privatul Adică la stat primești un 5.000 de lei Plus eventuale bonusuri uh, La privat poate să ajungi la 1.500-2.000 de euro Pe același nivel de experiență nu e rău uh, La stat intri cu 2.500 de lei în mână da? La privat... Uh, intri vânzător la, o, uh, la un supermarket cu banii ăștia. Nu intri cu niște competențe uh, pe care le-ai uh, construit în timp. Uh, pe de altă parte sunt problemele uh, interinstituționale. Ok, eu uh, cu ateu, ul meu vreau să implementez de un proiect. Eu trebuie să... Uh, Relaționez cu alte instituții care au termen să-mi răspundă la solicitările mele. Termenele acestea sunt, ne... sunt exagerat de lungi. Adică 30 de zile pentru un punct de vedere, e, mie mi se pare foarte mult. Și dacă ai 20 de puncte de, astea de vedere, uite, așa se duc ani. <laughs> uh, 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 problema a, asta, așa o văd eu legislativă, trebuia făcut o și cuitat cumva. Și toate termenele este limitate. La fel la licitații. Dacă se contestă o licitație, luni de zile durează conte- uh, rezultatul contestat. Ascultă-mă
0: un pic, dar noi nu avem un sistem ca țară. Adică politicianul și administrația românească n-au gândit domnule, un sistem care să funcționeze așa? Zic și eu, ei hey, băiți, avem de luat niște bani. Ni dau ăștia aproape pe degeaba, adică sau pe degeaba, că mulți dintre ei sunt nerambursabili, na? De ce nu facem nu un sistem este... cel mai rapid prin care să putem lua banii? Și după aia mai vedem
4: eu nu cred că există un om în țara asta care să aibă o privire de ansablu asupra, asupra administrației românești uh, și aici este o problemă destul de tehnică nimeni nu știe exact cu ce se ocupă anumite instituții și cum interferează cu atribuțiile altor instituții instituții înființate peste noapte cu o logică așa dubioasă la fel e și cu fondurile europene. Nimeni nu a avut o privire de ansamblu de la bun început.
0: Ascultă-mă o noi, secundă.
4: La Uniunea Europeană noi am depus câteva proiecte. În schimb, celelalte țări, cum ar fi Spania, a depus zeci de mii de proiecte într-un caz Că un
0: far... unde, unde se face diferența? Adică noi ce avem? Legislativ. Ok, fii atent. E, Demontează-mi un mit. Agitație. Demontează-mi un mit sau accentuează-l. Nu scrie cineva pe Facebook. Cătălin, pe și noștri, respectiv politice, nu interesează decât banii din studiile de fezabilitate. Au umflat miliardele pe firmele lor și restul mai vedem. E adevărat sau nu?
4: Uh, nu cunosc spete în genul ăsta, dar studiile de fezabilitate sunt o condiție legal obligatorie pentru a fundamenta un proiect. Okay. Aici tot o problemă legislativă, o văd.
0: E bine să fie așa? Întrebă, adică
5: studiile, okay.
4: de, studiile de fezabilitate se fac pentru că sunt la început. La începutul proiectului. Nu poți să faci proiectul fără ele. Fără proiectare, nu poți să faci... Ele sunt la început. Aceste studii și proiecte se fac, se livrează beneficiarului. Beneficiarul cu studiile acelea aplică pentru cere, aplic o cerere de finanțare. Da? Finanțarea asta... Um, se aprobă, da? încep să vină banii. Problema e de timp. Da? Timpul ne, e dușmanul nostru. Și aici sunt acele termene foarte lungi pe care instituțiile le au. Am notat, Și aici cred că ar trebui lucrat.
0: Dacă ne aude cineva dintre ole câți funcționare au fost pe la fondurile astea europene. Mesaj din Germania. Nu avem voie prin lege să primim bani peste salariu chiar dacă noi câștigăm un proiect european, valabil pentru toți angajații la stat sau finanțați din bani publici. Am câștigat un proiect de 500.000 de euro, nu văd un cent din banii ăștia. Dar ce fac? Îi folosesc să angajez pe cineva să facă treaba în proiect și plătesc regia. Am colegii în România, au câștigat proiecte și pe lângă salariul de bază pot muniți și bani din proiecte. În afara României acest lucru nu este posibil. Ce zice omul ăsta? Noi avem niște echipe de specialiști. Proiect X îi angajăm pe ăștia Proiect Y îi angajăm pe ăștia De acolo ei își iau comisionul Autoritatea publică, funcționarii publici ar face altceva Nu știu care sistem e mai bun Dar dacă tu, ca funcționar public Ai de făcut și treaba ta obișnuită și lucrești Și la un proiect european, cam unde e căderea? Mihai, bine ai venit la noi Nu mai e Mihai? Ciudat uh, Bogdan Bogdan,
6: bună ziua domnul Cătălin uh, Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră ce vreau să spun, referitor la prima întrebare, spuneți de ce noi nu putem și alții pot lua fonduri europene. Cred că ar trebui să ne uităm în urmă cu 20 ceva de ani, 30 de ani, de când societatea noastră, sau na, nu știu cum să spunem, mare, au promovat non valorile în funcțiile de conducere. Problema vine din trecut și în prezent e mai greu, mult mai greu să găsești oameni capabili să facă chestia asta. Uh, marea majoritate a oamenilor, părerea mea de șteț, au plecat, într-adevăr, ori în afară, ori multinaționale, Noi am rămas nu știu, văzând de sus în jos din Parlament, cu foștii soferi, cu, nu oferi, cu oamenii cu pregătire slabă pe care na, i-am votat.
0: Bun. Și ce soluție dai tu mai, soluții,
6: mai departe? A, soluții, soluții Soluțiile sunt greu în momentul ăsta de dat, părerea mea personală, că nu văd soluții. Cred că din ce în ce o să ne scufundăm, nu cred că o să mai ieșim. În instituțiile statului sunt promovate non-valorile, neamurile și așa mai departe. Uitați-vă la toate concursurile sau majoritatea concursurilor la stat, care e surpriză, dar la a doua zi, a treia zi, vezi că eu știu, e neam cu tare sau verișor sau cu mult și așa mai departe. Și aici mă refer nu numai la, la toate instituțiile statului în general, pe că în privat nu prea e așa. N-am lucrat niciodată la stat, dar văd. Și știu mulți prieteni care au încercat să intre la stat și n-au intrat decât pe păci, ca să spun așa. N-au intrat pe, marea majoritate, n-au intrat pe bune. Da, e o afirmație probabil gravă pe care o fac. Uh, ce să spun? În viitor, <coughs> sau, nu, referitor la întrebările noastră de dacă angajații care lucrează cu fonduri europene ar trebui să primească uh, da, bani, bani suplimentari. Părerea mea, nu. Nu. Dacă vreți să argumentez, de ce? Ei au un salariu, da, într-adevăr primesc chestii suplimentare de făcut, dar uh, uh, nu trebuie motivat suplimentar să lucreze doar pentru fonduri europene sau să fie uh, remunerat suplimentar. Diferența între stat și privat e uriașă la salarii pe același post except unde zona de IT.
0: Ei păi da, dar asta nu e un argument că diferențele sunt mari. Adică un om când face muncă suplimentară, dacă face muncă suplimentară, trebuie încurajat, că e la stat sau la privat. Mama, ce să facă statul? Dacă îi mai pune unuia încă două, șase ore de muncă, sau nu știu câte ore pe lună, da, ce Dar, dar,
6: dar nu e vorba de orele în plus suplimentare, e vorba de supliment cu, știu, 30-40% la salată, spuneați până la
0: 50%. Ca da, și păi, da, da, în funcție de numărul de ore lucrate, da. Numărul de ore lucrate în Așa,
6: atunci credeți că în alea 8 ore o să poată cineva spune că a lucrat 3 pentru stat sau. Nu, după 8 ore, care ia salarul ar trebui să lucreze suplimentar. 8 da? ore îi plăti pentru o chestie după asta să lucrezi suplimentar. Credeți că o să lucreze cineva suplimentar? Cu mare majorităță o să lucreze, în ale 8 ore și pentru...
0: Aici e șmecheria românească, vezi? Te-ai prins. Mulțumesc tare mult. Dar fiți atenți la o situație. Soția mea a aplicat anul acesta pe un post de funcționar al Ministerul Fondurilor Europene. Au un deficit de 300 de persoane minister. Salarizarea pleacă de la 5.000 de lei net pentru un post de debutant. La care probabil că se mai adaugă niște bani, nu? Mai, 5 mii de lei e un salariu bun în România oare oamenii ăștia de ce nu găsesc oameni pregătiți de muncă în chestiunea asta? În Bacău ne scrie cineva, a fost aprobat, fiți atenți la întâmplarea asta că e fabulosă, a fost aprobat în anul 2017 un proiect de înființare pentru o rețea de apă și canalizare, 11,3 milioane, bănuiesc că sunt lei, fonduri nerambursabile, respectiv 2,59 milioane fonduri proprii. Actualul primar, pe atunci era viceprimar, a fost desemnat coordonator de proiect, încasând sporuri la salariu împreună cu echipa de proiect. S-a ajuns ca în 2019 valoarea proiectului să fie dublată, Întreaga valoare urmând să fie plătită de respectiva comună, da? În 2020, vicele a ajuns primar, una din primele dispoziții a fost de a desemna o nouă echipă de proiect. Iar în 2021 a renunțat la proiect și s-au s-a înapoiat banii încasați către stat, iar ei au rămas cu sporurile. Căci banii i-a dat înapoi primăria. Fiți atenți, peță, da? E fabuloasă România la lucruri din astea Oliver, salut, dăm bani în plus La funcționarii cu fonduri europene
5: oh, Salut, salut și uh, Nu Sunt foarte de acord Cu ce a zis antevorbitorul Nu mi se pare p- corect să se plătească unui funcționar uh, Pentru aceeași muncă Ce ar trebui să o facă Pentru că din câte cred în fișa postului Ar trebui să fie incluse și chestiile astea și ca urmare ar trebui să le facă pentru aceeași salari care s-a înțeles cu ei la început Nu în plus pentru bani Iar la întrebarea de ce nu putem să accesăm și România mai multe fonduri europene Păi acum îți răspund cu o singură întrebare Ai văzut vreodată host cinstit? Da nu
0: știu, adică nu ar toți hoți, nu? Eu nu-i bănesc a, pe toți, că
5: aici... știi cât e foarte... în România, în ziua de astăzi, acum, că ne place, că nu ne place. Știi cum e? Trebuie să vedem și adevărul. Exact cum cum ne place sau nu ne place. 80% din toate proiecte care sunt, sunt umflate pe hârtie, dar între timp, valoarea e mult mai mică. Iar cu banii europeni nu se poate face așa ceva. Acolo mai te, se uită ce ai, pe ce ai cheltuit banii, Acum ai investit, ce ai făcut. Uite, de exemplu, eu sunt din satul mare. La noi primarul din satul mare nu vrea să facă absolut nimic cu uh, bani europeni. Absolut nimic nu face. Am așteptat să se facă centura orașului din banii statului în 10 ani, 10-11 ani. Pentru că n a vrut să iei europene. Acum facem al treilea pod, să nu zic de deci ce o sumă fabuloasă este vorba. Și când zai seama că pare putea să-i luie pe fonduri europene, nici măcar un leu, nu s-a gândit să ieie, pentru că nu se poate deturna din ei bani. Asta e motivul cel mai principal din cauza căruia nu se face în România aproape, nimic, pe bani europeni. Sau și dacă se face foarte puțin.
0: Da, da, la un moment dat Cum să zic, bun, vorba ta Cu hoțul cinstit, la un moment dat Ca să poți să furi, dacă pleci De la premisa asta, trebuie să Și oferi ceva societății Asta e una dintre probleme Pentru că chiar și mintea unui hoț Mă pun eu acum în locul lui Dacă oferi niște proiecte, niște perspective Niște moduri de dezvoltare Oamenii s-ar putea să-ți păsuiască Știți tu principiul la pe care mulți l-au La văd, dom'le, a furat Da, și făcut, ori nici așa, nici Corect. așa. Corect. Da, că m-am pus la foculte de hoț.
5: Uite, da. Primar, uite, primarul din Baia Mare a făcut câte pentru orașul Baia Mare, a fost la pușcărie, și a crește afară la l-au <laughs> da. Pentru că a făcut.
0: N-a ieșit afară domnule, era în pușcărie când la au Ați uitat?
5: da, da la, la reales, l-au <laughs> reales. Da. Asta e faza comică pentru că omul a și făcut ceva. Da. A trage pentru ei, dar dacă nici nu tragi, atunci numai să bagi la buzunar, nu, 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 nu e ok.
0: Lucrez în privat, primesc un mesaj Am avut tangențial treabă cu proiectele europene Nu se dorește lucruri la lucrul cu aceste fonduri Deoarece se fac inspecții după implementarea proiectelor Deci se poate fura mult mai greu Păi oameni buni, nu e un mit ăsta Adică totuși până la urmă am mai făcut câte ceva Adică câte ceva Sunt foarte multe proiecte europene făcute la noi în țară Mai bine, mai prost, dar sunt lucruri reale Uite, aici la transporturi, de exemplu, înțeleg că merge brici la PNRR, da, zic și eu ce declară politicienii Habar n dacă e chiar așa Ba mai mult, guvernul Dispune ca banii net luați Din PNRR pe anumite componente Ar vrea să-i aprobe Uniunea Europeană să-i dea la transporturi Unde dezvoltarea e mai rapidă Ori Chiar așa minune să fie Uite ce zice domnul Ciucă Despre PNRR Până în acest moment România a Reușit să primească aprobarea și finanțarea Pentru prima cerere de plată Alături de sume de prefinanțare în România avem deja 6,35 de miliarde de euro și suntem în pregătire a următoarei cereri. Este un angajament al guvernului României să lăm toate măsurile astfel încât până la sfârșitul anului 2026 să realizăm acest plan. Deci urmează să vină. Uite, ieri la Ministerul Dezvoltării a anunțat Ministerul Dezvoltării a anunțat semnarea 12 contracte. Consolidare seismică, renovare energetică sunt în buzoul Caraș Severin. În hunedoara 75 de proiecte În valoare de 171,5 milioane de lei Au fost depuse de administrațiile locale Lucian, salut, ce zici?
7: Bună ziua și salut uh, Ție și invitaților tăi uh, ce, ce spun? Majoritatea Orbitorilor au atins Majoritatea punctelor uh, Din punctul meu de vedere uh, Ca să vrei să trebuie să te gândești cum să le faci. Pentru că eu, din punct de vedere al unui antreprenor, ca și obiect de activitate, sistemele de securitate, m-am lovit de accesarea de fonduri. Proiectul meu nu a fost aprobat. Problema la momentul depunerii a fost că eram al 75-lea din ei 150 câte uh, numere erau ca să așa, poziții câștigătoare, iar după închierea depunerilor ajunsese pe poziția 575. Da, cum s proiectul meu acesta? a fost Păi n-a fost primul venit, primul servit, a fost uh, voi depuneți și noi le evaluăm uh, a, exact, le evaluăm și pe baza puntajului da. uh, am ajuns pe poziția 370. De asta îl
0: interpretezi ca, ca pe un lucru
5: rău?
7: Uh, într-un fel, da, pentru că de regulă de ce te mai agit ca să fii prin care să depui un proiect? Adică uh, puteam să depun și peste trei zile, că rezultatul era același. Adică interesul fiecăruia, în momentul în care face ceva, e exact ca, și un ca un concurent care este pe o pistă, nu cu șapte, zece primul care trece linia de sosire, al doilea, al treilea, iau premii. Restul cât? doar au participat.
0: Cât de, greu, cât de greu a fost să depui un proiect? Chiar sunt curios. Uh,
7: eu am, am apelat la o firmă de consultanță uh-huh. cu care am încheiat un contract, mi-au cerut un avans pentru că fiecare firmare chefele lor și e de înțeles, toată lumea trebuie să trăiască lunar în țara asta, nu odată, cum spunea cel din Germania, că nu ia niciodată bani sau uh, altcineva că ia la sfârșit de proiect. Așa, și în baza contractului, dacă nu a fost proiectul eligibil, adică nu am câștigat, banii s-au returnat. Adică, din punctul acesta okay. de vedere, pot să spun că au fost fair play. Uh, într-adevăr, sunt foarte multe firme care, uh, fără consultanță, pentru că mail-ul a sata, dacă nu zilnic, cel puțin de 6-7 ori pe săptămână, primesc că uh, sunteți eligibili pentru accesare fonduri nerambursabile. nerambursabile și tot așa, dar uh, e destul de greu să le marchise, pentru că nu poți să mai faci un plan de afaceri în România de astăzi, uh, nu mai știi cum să le calculezi, cum să le poți atent!
0: Dacă ai apelat la o firmă de consultanță, mai ai treabă cu statul sau, statul, sau firma e cea care îți rezolvă totul?
7: Nu, firma este cea care uh, te conciliază și rezolvă problemele, în afară faptului act care trebuie să le semnezi tu. Uh, planul de afaceri trebuie să-l schidezi și să-l pui în aplicare și iar ei bine să-l îmbracă în forma care trebuie, să fac uh, toate celelalte ce ar fi nevoie, dar uh, ca și predictibilitate, toată lumea spune că acum trebuie să ții în calcul ce se va întâmpla cam peste 3 ani. Iar uh, noi n-am putut să, sau ce puțin eu, ca să nu văd în numele altora, eu n-am putut să prevăd ce se întâmplă în asta, pentru că ați văzut, am terminat cu pandemia, a apărut războiul. Da. Adică, da, sunt unii care au totuși informații în timp real, pentru că asta este, sunt, unii ne conduc, alții sunt conduși, așa. Și dar noi, ca și alpa țării, ca să mă exprim în, în, în mod popular, Aflăm ultimii de la televizor Mulțumesc mult
0: Ai făcut ceva mai multă Lumină Am rămas oarecum nelămurit În această chestiune A banilor pe care i dăm în plus Deși unul dintre ascultători A spus destul de clar Când faci orele alea suplimentare Le faci după program Sau le faci în timpul programului Neglijând alte lucruri pe care Ar trebui să le oferi administrației publice din România. Nu cumva sunt unii oameni de două ori plătiți pentru aceeași treabă și trei la mână ce e foarte important pentru noi. Nu cumva voința politică viciază atragerea banilor europeni în România tocmai pentru că e mai puțin de furat, dar și pentru că nu avem viziunea necesară în a lua niște bani care, atenție, Ni se cuvin și pentru care muncim Ori dacă banii ăștia ar veni mai repede și mai ușor în România cred că lucrurile ar fi mai curând rezolvate România în direct de astăzi se încheie aici Mâine în locul meu va fi Marcel Bartic Dar ne reauzim joi Vă doresc spor la treabă Participă și
5: tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15